0: Podcast mit Tatjana Lackner. In den letzten Wochen wurde ich immer wieder gefragt, Tatjana, was soll ich machen? Ich blätter hier gerade in meine Mails. Äh, genau, da gibt es den Peter. Der Peter hat einen neuen Job bekommen und hat das Problem, er kann seine Kollegen nicht leiden. Und soweit ich das verstanden habe, seine Chefin auch nicht wirklich. Also was tut man, wenn man irgendwie mit Menschen zusammenarbeiten muss, nein, wir können uns unsere Kollegen, Chefs und Kunden nicht aussuchen, die können wir auch nicht ausbilden für uns, sondern wir müssen trotzdem professionell funktionieren. Also mein Tipp Peter und für alle anderen auch, die das Gefühl kennen, es ist wichtig und manchmal auch heilsam, mit Menschen Gemeinsamkeiten zu finden. Das geht sogar mit Menschen, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht mag, die einem sogar zuwider sind. Denn die Frage ist immer in der Kommunikation, was schweißt zusammen? Was ist so ein, ein Verbindungskit? Und drei Faktoren haben sich hier bewährt. Das erste ist die gemeinsame Not. Die empfehle ich jetzt nicht unmittelbar, aber ich bringe sie euch auch gerne. Die gemeinsame Not verbindet Fremde im Aufzug zum Beispiel oder in einem Katastrophenfilm. Also wenn ich jetzt mit jemandem in den Aufzug steige aus der Nachbarabteilung, den ich habe nie leiden können... Dann wird er zu meinem besten Freund werden die nächsten 60 Minuten, wenn der Aufzug stecken bleibt. Denn natürlich ist es ein guter Kleber, hier gemeinsam in einer Notsituation zu sein, sich gemeinsam zu überlegen, hm, will man da jetzt versuchen mit dem Handy rauszutelefonieren, will man den Notruf beim beim Lift, was tun wir? Dieses Wir-Gefühl tritt an die Stelle der individualisierten Ohnmacht, die man sonst vielleicht einem Chef oder einem Kunden gegenüber hat, weil wir jetzt hier gemeinsam performen müssen. Ein zweiter Faktor, der das Wir-Gefühl auch fördert, sind gemeinsame Gegner. Gemeinsame Gegner schweißen natürlich zusammen. Also Beispiel. Wenn der größte Konkurrent eines niedergelassenen Arztes, der gleichzeitig der ungeliebte Ex-Dienstgeber der Ordinationsdame ist, dann haben die beiden natürlich einen gemeinsamen Feind und vielleicht sogar die gleiche Kampfmission im Sinne von dem werden wir zeigen. Also Menschen und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, sich hier im Mobbing zu befleißigen, aber wenn, wenn Menschen zusammenkommen, die sagen, du, ich fand die auch unmöglich, dann ist es natürlich was, was im ersten Durchgang Menschen verbindet. Aufpassen, dass man hier nicht in der Vernaderung stecken bleibt, weil es macht natürlich nicht sympathisch und ist auch nicht vertrauenserweckend. Der dritte Faktor ist eine ähnliche Wellenlänge. Eine ähnliche Wellenlänge mit Menschen zu haben, also Beispiel, Klient und Steuerberater oder Arzt und Patient oder eben auch Chef und Bereichsleiter, wenn beide whisky oder Kitesurfer sind, dann, dann einzieht dieses Interesse. Die gemeinsame Freude an einem Thema oder an einem Hobby oder an, an irgendwelchen Betrachtungen sind willkommene Gesprächseinstiege und erleichtern den ruckeligen Business-Small-Talk, der sonst ohne diese Gemeinsamkeit vielleicht sonst stattgefunden hat. Also oft finden wir uns ja wieder in Management-Teams, die zum Teil auch international zusammengewürfelt wurden, wo also persönliche Antipathien den Workflow definitiv behindern. Und da ist natürlich mein großer Tipp, schauen Sie, dass Sie mit dem Gegenüber Gemeinsamkeiten finden, denn gerade in Matrix-Situationen und Organisationen erschwert es sonst die Arbeitsprozesse, man muss ja nicht jeden gleich gern mögen, aber irgendwas kann man schon auch finden. Mein Coaching-Tipp? Entwickeln Sie Interesse am nächsten neuen Gesicht, das Ihnen vorgestellt wird. Welche Gemeinsamkeit entdecken Sie mit Ihrem Gegenüber? Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog